0: В Великобритании в анкете могут задать вопрос Что делать, если в баре вы случайно Пролили чье-то пиво
1: То, Какими мы себя видим, как мы себя воспринимаем Кто мы
0: Что такое гражданство, наверное, с юридической точки зрения
1: Избежно говорим об идентичности человека В широком мысли Граждане
0: защищаются, никто не может быть лишен
1: Безосновательно гражданства Первобытный ужас, он у нас очень глубоко Он где-то вот в лимбической системе зашит А
0: чаще всего с другими странами У нас нет такого
1: соглашения Вот иммиграция, которая сейчас происходит по многому и отказ от собственной идентичности очень похожа на сказку про клапка.
0: Предусмотрена уголовная ответственность за то, что ты как бы не уведомишь о на наличии гражданства другого государства.
1: Отказываясь от гражданства, ты как будто бы отказываешься от части своей идентичности.
0: Нас наличие второго гражданства начинает связывать по рукам и ногам и усложняет жизнь. Добрый день, дорогие друзья. С вами подкаст «Юрист головного мозга». У нас уже запись сегодня девятого выпуска. Обалдеть, как кремлите. Будем говорить о гражданстве. В студии я, Юлия Андреева, партнер практики частных клиентов, адвокат. Адвокатского бюро Сандкея Вертикаль. И со мной неизменно Владимир Дашевский, кандидат психологических наук, бизнес-коуч, семейный психотерапевт, телеведущий и еще много-много разных регалий. Привет, Юля. Привет. Сегодня в девятом выпуске мы поговорим о гражданстве. Тема очень актуальная. Сейчас много вопросов встает, в принципе, по гражданству, потому что люди задумались о том, что кто-то хочет там релацировать полностью свой бизнес, себя, свою семью, в другое государство, а кто-то наоборот отказывается от гражданства или ВНЖ как бы, других стран, да, соответственно, потому что решил обосноваться в России и здесь вести дальше свой бизнес и связать себя окончательно как бы только с нашей страной. У всех у разных людей свои причины задуматься тем или иным образом о гражданстве. Но в целом, наверное, стоит начать вообще в принципе с того, что такое гражданство, наверное, с юридической точки зрения. С юридической mm-hmm. точки зрения у нас есть и законодательство, которое регулирует этот вопрос, и куча подзаконных актов. Понятно, что гражданство — это, в принципе, устойчивая такая правовая связь, гражданина с государством и вообще термин гражданство появился естественно в далекие далекие времена уже так как гражданство он оформился там в советские времена но тем не менее всегда это была такая двусторонняя история потому что гражданство это принятая история для демократических государств когда идет связь гражданин государства а подданство да который мы тоже знаем очень похожая на гражданство история но тем не менее считается что это такая более односторонняя связь лица с монархом да в других формах правления и у гражданства всегда есть свои принципы да определенные то что там, и граждане защищаются, никто не может быть лишен, как бы, да, безосновательно гражданства. И то, что гражданин он находится под защитой того государства, и то, что у гражданина всегда есть обязанности какие-то перед государством в связи с этой двусторонней связью. Ну и государство есть, соответственно, обязанности перед гражданином да, по поводу и защиты, и обеспечения. Ну и вообще это гражданство ⁇ это та история, которая позволяет тебе рассчитывать на поддержку да, там, от государства, но, тем не менее, нести какие-то обязанности. Вот, но мне кажется, что, знаешь, как бы с учетом того, что в последнее время стали появляться запросы касающиеся потенциальной возможности отказа от гражданства. И я вижу как бы в этих запросах не только там юридические, да, какие-то запросы, но и то, что зачастую смущает клиентов или членов их семей, это такая, знаешь, потеря связи потенциальная как бы с тем государством, в котором ты вырос, в котором у тебя есть корни, да, родственники, и хочется эту связь сохранить, и кажется, как будто бы ты отрезаешь такую пуповину, когда отказываешься от этого самого гражданства. Вот как ты считаешь? есть такой момент как вот в этом во всем
1: безусловно есть мне кажется что вот эта связь о которой ты говоришь она незримо присутствует поскольку когда мы говорим о гражданстве мы неизбежно говорим об идентичности человека да в широком смысле то какими мы себя видим, как мы себя воспринимаем, кто мы. И вот человек, по большому счету, он всю свою жизнь отвечает себе на вопрос «Кто я?». И одной из частей ответа на этот вопрос является принадлежность к тому или иному государству. И ну вот вопрос отказа от гражданства, мне кажется, он, он стоял достаточно давно, да, поскольку ну, мы знаем э, нашу историю, мы знаем вот эти процессы, когда люди уезжали, и они вынуждены были отказываться, потому что тогда еще, насколько я понимаю, не было института двойного гражданства.
0: Угу. Это про это мы сейчас еще отдельно да. скажем, про двойное да, гражданство. Но угу.
1: это всегда было связано с ощущением потери, да, потому что неизбежно, отказываясь от гражданства, ты как будто бы отказываешься от э, части своей идентичности. Но если еще вот копнуть глубже, то, наверное, это связано вообще вот с, с таким насыщением безопасности и защиты, которые возникает у человека, когда он рождается в группе. Да, поскольку мы существа, я бы сказал, очень сильно стадные, мы вырастаем в таких вот группах, когда мы и выжили благодаря тому, что мы стали объединяться в группы, поддерживать огонь, защищаться от диких зверей, и вот это все. И поэтому потеря вот этой связи, идентичности, принадлежности к той или иной группе для человека значила смерть по сути дела, потому что когда человека изгоняли вот из из этой группы, из этого стада, из этого сообщества, это значило, что один он не не сможет выжить, да, он не сможет справляться со всеми напастями, которые есть в дикой природе. И поэтому вот этот, мне кажется, такой первобытный ужас, он у нас очень глубоко, он где-то вот в лимбической системе зашит. И поэтому это не просто потеря паспорта, да, это не просто потеря, не знаю, там, налогового резидентства. Это гораздо глубже. Это то, что мы приобретаем, вот рождаясь здесь, вот на этой территории, в этой стране, ну, не только в этой, и то, чего мы можем лишиться.
0: Да, слушай, я с тобой согласна, естественно. Очень интересное рассуждение на эту тему. Ну, так, не задумываешься, в принципе, когда ты живешь, и живешь себе со своим гражданством. А вот ты упомянул по поводу двойного или множественного гражданства. Здесь есть такой момент, что у нас, на самом деле, чаще всего проскальзывает и в СМИ, и когда говорят об этом, либо просто обыватели, когда рассуждают, они говорят, вот у меня двойное гражданство, да, или клиенты, когда mm-hmm. приходят, и они имеют в виду то, что у них есть гражданство еще другого государства, ну или ВНЖ. И здесь всегда я так делаю поправку, потому что двойное гражданство, оно подразумевает наличие соглашения между Россией и другим государством о как раз избежании, например, двойного налогообложения или какие-то или еще льготы, которые даются в mm-hmm. связи с тем, что именно установлена возможность иметь двойное гражданство, то есть гражданство одновременно и России, и другого государства. И России Россия, например, признает с другим государством вот эту вот взаимосвязь, да, такую. И там ну, учитываются разные взаимоотношения и обязательства этого гражданина, чтобы они не дублировались. Но чаще всего с другими странами у нас нету такого соглашения. То есть у нас буквально такое соглашение, оно одно, если мне изменяет память, это там Таджикистан, что ли, ну вот из этой области. С другими государствами таких соглашений нету, поэтому, когда мы говорим вообще, в принципе, про второе гражданство, мы говорим именно, что есть два гражданства. Или, да, там, ВНЖ еще другого государства. Вот, важный
1: То есть, с юридической точки зрения, двойное гражданство – это термин, ну, такой, я бы сказал, некорректный.
0: Да. Да. Да, mm-hmm. все так и есть. И есть некоторые ограничения, например, да, то есть, когда у нас появляется второе гражданство, во-первых, как бы всегда появляется обязанность уведомить органы МВД о том, что у тебя появилось либо ВНЖ, либо гражданство другого государства, и предусмотрена уголовная ответственность за то, что ты как бы не уведомишь, да, например, о наличии. Почему так происходит? Потому что при наличии второго гражданства всегда есть ряд ограничений, да, там, связанных с тем, что ты не можешь занимать определенные должности, ну, как вариант, да, там государственных, естественно, mm-hmm. органах. Но, тем не менее, на практике мы сталкиваемся с тем, что еще ни разу... ну может быть, была одна ситуация, но так, она даже не в нашей практике, естественно, просто исходя из из той информации, которую мы слышали, чтобы привлекли, да, то есть чтобы органы сами выявили такое нарушение, что ты не уведомил и вышли на связь. Потому что, ну, в основном все стараются действительно уведомить, никто этого не скрывает и уведомляют либо напрямую по адресу адресу своей регистрации, приходят и показывают документы о, о том, что там было получено, да, соответственно, в НЖ Сейчас просто был большой поток этих заявлений, потому что люди быстро сориентировались, да, как бы Получали и ВНЖ, и гражданство других государств. Я сейчас тоже расскажу об этом. А либо по почте можно направить. Есть определенная форма, даже у Почты России. То есть, ты приходишь туда, говоришь, что ты хочешь уведомить, они тебе предоставляют, как бы, да, такую квитанцию с отрывным талоном. Они это все визируют и направляют. То есть лучше сохранять все эти данные, подтверждающие, что ты уведомил. Потому что, ну, насколько я знаю, в полиции был вот еще там пару лет назад, нам говорили, что у нас такой бардак, как бы с этими уведомлениями. То есть, ну, главное, храните квиточки о том, что вы действительно это направили, предоставили, потому что если даже у нас что-то затеряется, у вас будет подтверждение, что, чтобы вас там никто не привлекал да, в связи с этим. Uh-huh. Сейчас, может быть, наладили уже всю эту систему, и дела обстоят получше, не исключено. Но лучше не забывать об этом, естественно, потому что я думаю, что такого рода ответственность как бы никому из нас не нужна.
1: Ну да. А ты говоришь, вот нужно уведомить государство, а какой-то это конкретный орган? Или вот... Да,
0: это МВД, то есть а, это и... отделение, которое находится по вашему адресу, по uh-huh. вашему району, да, можно который обслуживает. в
1: МФЦ, обслуживает. наверное, прийти и сказать. В
0: МФЦ, на самом деле, они не берут как uh-huh. бы, эти квиты, Точки, то есть ты должен именно обратиться либо Понятно. в отдел полиции, либо прийти на почту и просто в отдел полиции направить почту, угу. потому что МФЦ не занимается этим вопросом. И да, по поводу ограничений, как бы, знаешь, то, что возникло как раз в период санкций, например, был очень актуальный вопрос, мы как-то затрагивали как раз в подкасте, посвященном, да, как выживать вообще в общем, да. условиях санкций, этот вопрос был связанный с сделками, которые необходимо было проводить, с недвижимостью. И здесь сейчас как бы пока что мы вышли на новый указ, то есть уже прошло там изменение, порядка 10 или 12 изменений, связанных с этими указами. Но в первый месяц была история с тем, что вообще нельзя никаким образом совершать сделки, если есть гражданство у второй стороны, да, как бы по сделке, если есть гражданство недружественного государства. И тогда Росреестр сначала сделал объявление у себя на сайте, что в соглашении должна быть, содержаться формулировка о том, что стороны утверждают, да, как бы подписываясь под соглашение, что ни у кого нету гражданства другого государства. А потом... Они поняли, что они немножко пошли в разрез с указом президента и отменили как бы, это объявление у себя на сайте, стали допускать. А сейчас в итоге вообще вышел новый указ, по которому сказали, что можно заключать эти сделки с имуществом, которое находится на территории Российской Федерации. Там не требуется дополнительное разрешение правительственной комиссии. Но, знаешь, вот удивительно, как бы мне кажется, что реально до периода, пока у нас не появились вообще санкции, вообще вся вот ситуация, обстановка, в которой мы живем, вообще люди не задумывались, да, вот о вопросах вот таком в негативном ключе как бы наличия второго гражданства, что как оно может помешать? Угу. То есть, естественно, все всегда стремились получить второе гражданство для какого-то удобства, для благ, для там, минимизации налогообложения собственного. Для плюсов а, в основном. И тут как бы вдруг резко у нас все меняется, да, и мы начинаем, ну, конечно, не только это, но еще много всего другого. вот, И мы начинаем задумываться об этом в каком-то новом ключе.
1: С точки зрения ответственности.
0: Да, да, безусловно. Угу. То есть, с точки зрения ответственности, с точки зрения того, что нас, наличие второго гражданства начинает связывать как бы руку и ногам, да, по каким-то вопросам и усложняет жизнь, как бы нежели чем делать ее проще и легче. И интересный еще момент, как бы со вторым гражданством, что у нас появилось в принципе новое, ну не новое понятие, оно то появилось в связи с движением Мету в свое время, это культура отмены. И здесь тоже интересный вопрос, как бы гражданство, национальность, как связаны вообще между собой эти вещи, потому что у нас, например, да, сейчас, когда с чем мы сталкиваемся в Европе, да, если соотносить термин культура отмены и вопрос гражданства. То, естественно, вот у клиентов некоторых, да, там, не некоторых, а у русских клиентов блокируют счета либо блокируют счета у компаний, где наши клиенты, имеющие гражданство Российской Федерации, то есть понятно, что здесь речь идет скорее не о национальности, mm-hmm. да, они лишены возможности управлять своей компанией, они лишены возможности там сами и иметь, открывать счета, то есть в принципе люди не могут воспользоваться да, теми благами, которые были доступны им ранее, просто из-за того, что они граждане Российской Федерации.
1: Да, ну, то есть российский паспорт становится для них токсичным. Да. И поэтому они, как я понимаю, они, собственно, и прибегают к отмене гражданства.
0: Да, но здесь тоже нужно сказать, что это уже не помогает, к сожалению, uh-huh. потому что уже есть следы и смысла как бы именно отказа от гражданства, ну, когда это происходит не на публичном уровне, да, как каким-либо, то есть, условно, мы видели там и в первые месяцы, да, то, что звучали сообщения о том, что там многих просили, да, сказать публично о том, что он отказывается, да, например, uh-huh. от своего гражданства и так далее. Ну, там отдельная история, да, которая, наверное, работала немножко по-другому, то если говорить сейчас, что, например, ты хочешь, чтобы у тебя сохранили твой счет, оставили его открытым там, но при этом ты говоришь, что в обмен на это Ты откажешься там, от гражданства да, как бы Российской Федерации Были эти ситуации, но все равно ничего не возвращалось То есть оно как было, так и осталось И не работала это, эта история никаким образом Вот, что еще можно интересного как бы, Сказать про гражданство Ну вообще, как бы знаешь, я для себя ну просто Не, не так часто работали ранее как бы С вопросами гражданства, нежели чем вот До этого момента Я с интересом открыла для себя вопрос по поводу Финальной стадии получения гражданства Ты знаешь, что делать последним, когда получаешь гражданство Ты должен принести присягу я вот, честно говоря, не задумывалась об этом, потому что понятно, что большинство из нас получали гражданство Российской Федерации, ну, просто потому что наши родители, граждане mm-hmm. Российской Федерации, и как бы мы родились на территории Российской Федерации. И присягу не приносили, хотя здесь интересный вопрос. Может быть, мы когда паспорт получаем, расписываемся в это?
1: Я, честно говоря, вот тоже не задумывался, и я принимал один раз в жизни присягу. Но... А ты какой
0: присягу? А, По поеду, военный. Военный.
1: Была у меня такая история, и вообще могу сказать, что это конечно, такой очень, ну, какой-то значимый шаг в жизни, когда ты, вот, если ты это делаешь осознанно, и я зачитывал этот самый текст, и я понимал тогда, это был еще, наверное, Советский Союз, что я присягаю самому, ну, если не самому лучшему государству в мире, то, по крайней мере, ну, я как-то был рад и горд, что я родился и вырос именно в этой стране. Я помню вот свои детские ощущения, и я помню, как вот мне действительно, я понимал, что как будто бы мне бы и не хотелось нигде в другом месте мира родиться и и вырасти. Вот, потом эти ощущения не менялись очень сильно, да, вот по по мере того, как у меня появлялась информация, опыт и так далее. Но вот в то время, я помню, для меня это было правда важно. И я, честно говоря, я, не очень представляю но вот как это происходит в, в зрелом возрасте когда mm-hmm. ты присягаешь другому государству это знаешь наверное это похоже на развод и, в общем, действительно, если твои взаимоотношения, а мы знаем, что гражданство – это взаимоотношения между государством и человеком, uh-huh. который регламентируется сводом законов, uh-huh. конституции и так далее, то если ты развелся с, с одним человеком и вступил в отношения с другим, то так и здесь, да, в общем, почему бы и нет, да, как видите, когда люди женятся, они произносят торжественную клятву какую-то, вот, и расписываются, обмениваются кольцами, так и здесь, наверное, это да. очень-очень понятно, очень логично. Чаще всего, как мне кажется, это происходит, когда твоя принадлежность, она вызывает у тебя очень много разочарования. И ты понимаешь, что несмотря на все теплые чувства, которые тебя связывают с этим обществом, с, да, этим, конечно, партнером. с этим партнером, ты тем не менее пребывание в этой связи кажется для тебя уже невозможным. Более того, может быть, даже и токсичным, и опасным, и болезненным, и разочаровывающим. И это не вписывается в твою идентичность. То есть, в конечном итоге мы всегда приходим к тому... Кто я? Да, готов я быть вот с этим государством дальше? Готов ли я тем, что вот этот вот вот красный кусочек, который у нас есть у каждого где-то в документах, готов ли я этим, этой принадлежностью, ну, как бы поддерживать государство? Да, вот этот вопрос во многом стоит у тех людей, которые уезжают и которые отказываются не по экономическим соображениям, а скорее по соображениям ценностным, да, поскольку идентичность – это всегда… Это это и ценностная составляющая, да, это не только принадлежность к группе, это не только безопасность, но но это и какие-то установки, это то, во что мы верим, то, что мы поддерживаем, так или иначе. Да,
0: конечно. Да, я с тобой согласна. Но наши клиенты и вообще, в принципе, как бы очень много людей получают второе гражданство, еще получали и раньше, да, как бы, ну и сейчас, я думаю, что тоже в связи с этими причинами. А, но, например, для того, чтобы было проще перемещаться по миру, да, а для того, чтобы обосноваться, иметь как бы второй дом где-то на территории другого государства, может быть, куда можно было бы ездить отдыхать и проводить там, да, какую-то ну, часть времени. И у нас есть разные способы получения да, такого гражданства. Есть более популярный юрисдикции есть менее популярные но как бы более дорогие например до да, юрисдикции то есть я смотрела ту статистику и на самом деле например по гражданству австрии вообще нету никакой статистики потому что там очень заквотированная такая история то есть они выдают за очень большие инвестиции как бы в их экономику это гражданство и оно не пользуется большой популярностью но я честно говоря не знаю Почему они настолько закрыли? как бы, Ну, условно, либо просто не хотят давать вход другим членам, да, соответственно, ну, других государств к себе, а не австрийцев, да, соответственно. Вот поэтому такая закрытая история. Сейчас наибольшей популярностью пользуется гражданство Гренады. Но сейчас, на самом деле, сложность с чем связана? С тем, что люди не знают, как оплачивать инвестиции, да, которые необходимы для того, чтобы получить гражданство другого государства. Угу. Строятся просто невероятная совершенно схема. Как, угу. бы, э, в, в слышится, как бы Схемы всегда слышатся в нехорошем не плане, да. Как, но, тем не менее, пытаются найти законные способы да, тем или иным образом оплатить возможность получения гражданства. Но, конечно, все равно ажиотаж немного спал, потому что не каждый решается на такие схемы, потому что там есть... Э, скажем так, рискованные да как mm-hmm. бы договоры, которые, подписывая которые, ты понимаешь, что у тебя нет никаких гарантий того, что ты в итоге получишь, да, как бы то гражданство, на которое ты претендуешь. И это составляет действительно большую сложность. Помимо этого есть, ну, как бы, да, в основном это либо инвестиции в какой-либо фонд, либо инвестиции там в виде приобретения облигаций или ценных бумаг того государства, да, как бы, к которому ты хочешь присоединиться, гражданства, которое ты хочешь получить, либо инвестиции в недвижимость. И, как правило, государства, которые дают такую возможность, они, запрет на возможность продажи этого имущества в течение, там, допустим, трех или пяти лет, как mm-hmm. бы, что ты обязательно должен хранить. И плюс ты еще должен продолжать, скажем так, удерживать тус сумму, которую ты вложил, в рамках этого государства. То есть, условно, ты покупаешь за 500 тысяч евро, например, недвижимость, ты дальше там приобретаешь еще что-то, но вот эти вот 500 тысяч евро, как актив в этом государстве, у тебя должны сохраняться, да. Если ты вдруг отказываешься от этого или продаешь, то тебя просто могут исключить из гражданства. Или в Швейцарии, например, когда ты получаешь ВНЖ, ты должен каждый год уплачивать стабильно налог. У него есть определенное название, и ты не, ну, ни в коем случае не должен там просрочить или забыть его оплатить, потому что, как только это происходит, то тебе тоже, как бы, соответственно, говорят о том, что твое гражданство будет прекращено. И если у тебя таким образом прекращается, в принципе, гражданство получить второй раз, как бы, да, даже не только в этой стране, а, в принципе, ну, понятно, что в странах Европы или где-либо еще, где есть возможность там выяснить эту информацию, как бы, да, у других государств, то у тебя, в принципе, будут ограничены эти возможности на получение этого гражданства. Вот. По поводу присяги тоже, знаешь, интересный момент. Ну, у нас там поэтапно идет, там, понятно, подача заявления, рассмотрение, там есть определенные обязательства, по количеству времени проживания да, на территории Российской uh-huh. Федерации. А для того, чтобы в итоге есть упрощенный порядок, есть общий порядок. но ну, это такие формальные вещи, которые, наверное, пересказывать сильно не хочется. Понятно, что они там очень много индивидуальных, очень много разных ответвлений. Но порядок все равно, как бы, что ты еще должен знать, как бы, русский язык. И это подтверждается там разными документами, либо в об образовании, либо там заверенные консульством о прохождении твоем там тестировании и так далее. А все это сдается, рассматривается. И по итогу ты уже, как бы, ну, приходишь. Ходишь, приносишь присягу, расписываешься и так далее. Но, например, как в других странах вот анкеты выглядят немного по-другому. Я тут искала забавные факты о гражданстве, с да, mm-hmm. скажем, можно было бы там поделиться и рассказать. И вот вылезала информация по поводу того, что в Великобритании в анкете могут задать вопрос, что делать, если в баре вы случайно пролили чье то пиво. Так внезапно, да? А в их тесте на гражданство есть такой вопрос, и каков был бы ваш ответ? Наверное, как бы, ну, явно был бы ответ, связанный с воспитанием, да? например, ну, что-то условно извиниться, подойти, как бы, или, не знаю, помочь как справиться с этим вопросом. Но правильным ответом считается, что предложить купить
1: новую порцию. Вот, я так и подумал. Ну, то есть компенсировать ущерб. Да, да, да.
0: И, ну, я думаю, что в других тоже есть в других странах, как бы, такие нюансы. Ну, вот еще про Ватикан есть интересный момент, что мы знаем все, что Ватикан – это самое маленькое государство в мире, и у него, в принципе, нету постоянного населения. Ну, все, кто были, видели, как были представляют себе, какого размера как бы, выглядит Ватикан. Это резиденция Папы Римского, и это подносство имеет около тысячи человек и не имеет никакой налоговой системы. Импортирует все товары, представляя торговцам соответствующее разрешение, в принципе. А гражданином Ватикана вы можете стать, если являетесь только кардиналом, проживающим в Ватикане или Риме. Вот. Но я думаю, что просто на самом деле, наверное, плюсов у гражданства Ватикана не так много, поэтому вряд ли кто-то стремился когда-либо, знаешь, получить гражданство Ватикана, вот. но тем не менее.
1: Юль, скажи, пожалуйста, а вот Насколько легко вообще, в принципе, отказаться от гражданства? Есть ли какие-то процедуры? И у меня еще такой вопрос, сколько это стоит?
0: Сколько стоит? 4000 рублей. Нет, на самом деле ты платишь все равно госпошлину за подачу любого заявления, будь то по заявлению наступления да, там гражданства, либо получения гражданства, точнее, либо отказ от него. По поводу отказа, ты знаешь, очень интересный момент. В моем представлении было, что это достаточно быстро происходит. То есть, если человек решил отказаться от гражданства, он подает заявление, там, ну, месяц оно рассматривает, И все. Но эту связь разорвать-то оказалось не так просто, потому что с момента подачи заявления проходит год. пока его рассматривают, и пока ты разрываешь эту связь. То есть спустя год принимается решение. И что еще важно, что ты не можешь вот просто там, например, чтобы избежать каких-то долгов (laughs) или еще чего-либо, просто взять и отказаться от гражданства, избежать в другую страну. Потому что для того, чтобы разрешили отказаться от гражданства, у тебя должны быть загашены все вопросы, как бы связанные со штрафами, с налогами, с судебными историями, и только тогда ты получишь это разрешение на отказ от гражданства. Единственное, что если ты находишься, уже проживаешь достаточно длительное время там, в другой стране, либо у тебя нет возможности да, сюда как бы вернуться для разрешения этого вопроса, ты можешь подать заявление в консульство местное, и тогда почему-то, ну, тоже странный момент, но тем не менее будет рассматриваться твой вопрос гораздо меньше, то есть два раза, это полгода на разрешение этой ситуации. Интересно, знаешь, что такие сроки, потому что, ну, может быть, это дает срок на подумать.
1: Да, даже при разводе мы знаем, что такой срок дают. Да, срок на
0: Примирение, как бы, поэтому
1: не исключено. да, что может еще всплыть. Я думаю, что скорее это даже не про подумать, а про то, что государство берет себе время для того, чтобы все проверить. Потому что мы знаем, что государство у нас не очень быстрое, да не только у нас. Есть бюрократическая машина, которая работает по определенным законам. И поэтому, конечно же, ну, наверное, чтобы вот все министерства, ведомства проверили твою лояльность в конечном итоге и готовы были бы тебя отпустить, нужно время. В общем... Это интересно, но вот э, госпошлина и все, да, то есть ничего больше платить и не нужно. Просто раньше вот от того, чтобы отказаться от гражданства Советского Союза, нужно было заплатить довольно приличную сумму круглую. Там, по-моему, что-то речь шла о 500 пятистах рублях mm-hmm. и это было по вот тем временам довольно много.
0: Слушай, интересно, инвестиции за выход из гражданства. Да,
1: да, да, да. Это, и причем нельзя было ничего забрать с собой, то есть, ну, поскольку не было вот такой банковской системы ну, и да, не да, было да, возможности да. приобрести наличные доллары или либо другую валюту и, ну, естественно, и обыскивали при, при отъезде. Вот только то, что можно было вести в чемоданах, да, и поэтому люди не просто лишались Они лишались абсолютно всего. Они лишались квартир, всех абсолютно приобретений, дач и так далее. То есть это был значительно более серьезный шаг в то время. Поэтому сейчас, в общем, все достаточно лояльно. И тем более при возможности сохранения гражданства или получения ну, двух гражданств, это как-то легче происходит. Но тем не менее, с психологической точки зрения, это невероятно сложный факт. Это факт... точнее, шаг, который требует э, усилий, да, и вот я недавно прочитал в социальной сети одного из коллег про то, что вот иммиграция, которая сейчас происходит во многом, и отказ от собственной идентичности очень похожа на сказку про Колобка, потому что, ну вот представь себе, да, Колобок, то есть он вырос в доме, где его, казалось бы, любили бабушкой с дедушкой, да, но он бежит от того, что его там могут сожрать, и, mm-hmm. и поэтому он бежит, и он вынужден каждый раз со всеми людьми, точнее, с животными, которых он встречает, он рассказывает свой нарратив, да, свою историю. Вот я от бабушки уже, от девушки. Uh-huh. То есть он, uh-huh. и, и действительно, человек, который приезжает за границу, он рассказывает про себя вот какие-то такие вещи, и он вынужден повторять это по кругу, формируя вот этот новый нарратив, новую идентичность для того, чтобы в конечном итоге ну, полностью ассимилироваться вот в чужой культуре и быть съеденным, по сути дела. То есть...
0: это, знаешь, мне кажется, что просто эти события случились чтобы мы узнали, о чем была действительно сказка да. колобок.
1: Да, да, да. Но это правда. То есть вот балансирует на, на носу лисы очень сложно, да, и поэтому э, колобок он предпочитает вот, поглотиться новой культурой и собственно это, кстати говоря, с психологической точки зрения это наиболее эффективный способ выживания. То есть когда ты полностью ассимилируешься uh-huh. в новую культуру, когда uh-huh. ты не бежишь от, да, когда ты идешь к Куда-то, когда у тебя есть цель, когда ты действительно интегрирован, и ты как будто бы в этом случае ты теряешь свою вот эту старую идентичность.
0: Да слушай, интересно. Но тоже, знаешь, так э, мне кажется, что многие почему думают об этом шаге так серьезно, как бы, да, об отказе, потому что либо просто не могут сами проанализировать те последствия, которые, да, происходят, э, там, либо нужно обратиться, там, к юристу, да, условно, чтобы разобраться с тем, что ну, вот я перестаю быть гражданином Российской Федерации, чего я лишаюсь, да, то есть, ну, соответственно, там, и нужно перечислять, то есть, мне кажется, к этому вопросу ты всегда должен подойти с тем, что будет ли у меня шанс вернуться, да, как бы, соответственно, там, в Россию или нет, насколько будет сложно для меня приезжать, да, дальше в России, поскольку здесь остаются родственники, там какая-то недвижимость. Как меняется управление тем, что осталось здесь, если я становлюсь э, гражданином другого государства? Потому что кто-то из тех, кто отъезжает и меняет гражданство, уже является не резидентом, да, потому что проживает больше 185 дней, как бы на территории другого государства. И у него совершенно другая система налогообложения, то есть, там, другие ставки, как бы, по налогам, у кого-то. Только сейчас произойдет этот момент, да, и, соответственно, для кого-то будет открытием, что если раньше он платил там 13% с доходов, да, от источников Российской Федерации, то теперь, э, там, допустим, он работает, будет на удаленке, живя, в там, не знаю, в любой другой стране, и получать с доход в России то, соответственно, у него здесь поменяется ставка налогообложения, он будет не 13%, там, а 30%, как бы, да, он должен будет уплачивать. Mm-hmm. Кто-то об этом совершенно не знает и не задумывается. И все эти вещи, как бы, их нужно структурно продумать, выписать, чтобы ничего из этого не было сюрпризом. И помнить о том, что если вы отказались от гражданства Российской Федерации, то, соответственно, въезд уже на территорию Российской Федерации потребует получения визы несмотря на то, что здесь там есть родственники, Конечно, да, да. И, и что вы здесь достаточно долго были гражданином. Вот, и нужно учитывать все эти моменты. А что касается как бы отказа от того, что мы теряем, то здесь, соответственно, немножко меняется соц. страна да, то есть у нас понятно, что и гражданам предоставляется бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, там, налоговые какие-то льготы, да, там, связанные и с НДФЛ, и с вычетами, которые могут быть получены, что многие вещи, как бы, ну, они просто отпадут. Ну, если, как бы, они для вас не имели, там, не представляли какое-то существенное значение. Все, я знаю, что все равно очень многие цепляются за здравоохранение, да, в любом mm-hmm. случае, потому что здраво... mm-hmm. такого здравоохранения, ну, из того, что я там, на своем опыте, на, как в России, например, да, такой устроенной системы, как бы, ну, его нет нигде. Поэтому все понимают, как бы, соотносят тоже этот момент, будет ли это... Правильно ли сейчас будет совсем отказаться от да, этого вопроса, если есть серьезные проблемы, например, mm-hmm. со здоровьем, mm-hmm. как вариант. А, вот. Поэтому если это все для себя принять, выписать, рассмотреть, то тогда я уверена, что можно принять грамотное и взвешенное mm-hmm. решение в дальнейшей своей судьбе mm-hmm. и судьбе mm-hmm. своей семьи.
1: Скажи, пожалуйста, а вот какие риски существуют в случае второго гражданства? что для российских граждан возникает, какие возникают у них новые обстоятельства в связи с тем, что они приобретают второе гражданство. Слушай, второго жительство.
0: гражданство как, как, как таковых рисков, вот именно с точки зрения, что ты получил, сразу должен как бы о чем-то там, подумать, это вот первый момент, это просто mm-hmm. то, что ты должен уведомить, mm-hmm. да, в любом случае. А второе как бы, ну это вот те риски, которые, да, там сейчас вот в последнее время у нас появились, связанные как раз с тем, что если у вас гражданство именно недружественного государства, да, mm-hmm. которое у нас там в списке из 42 mm-hmm. пока что, по-моему, он так и остался, 42 пункта правительственного списка как бы тех стран, с которыми у нас недружественные взаимоотношения, то тогда вы должны помнить, что будут ограничения, связанные с валютными ограничениями, да, там с переводами денежных средств, с возможностью забрать там свои деньги со счетов на территории Российской Федерации, потому что в банках, да, которые открыты, потому что там ну, вот, ситуации возникают с тем, что, допустим, у гражданина другого недружественного государства был открыт вклад, из которого он хочет забрать свои деньги, но поскольку это уже не резидент валютный нерезидент другой страны, то есть у нас валютное резидентство, оно по гражданству, да, uh-huh, как бы, uh-huh. не по количеству дней проживающих, там, сколько ты прожил в другой стране, то они не могут забрать, потому что банки помещают эти деньги на счет типа С, специальный счет, на котором хранятся денежные средства для нерезидентов, и для получения которых ты должен обратиться в правительственную комиссию или в ЦБ, чтобы получить разрешение на то, чтобы эти деньги снять. И там сложная процедура, поскольку она еще не обкатана за все это время, там нет жесткого регламента, то это все удлиняет эти процессы, эти вопросы и усложняет жизнь. вот Поэтому такие риски, безусловно, есть. О них тоже стоит помнить и просто задуматься перед тем, как вступать в эти новые отношения. Спасибо. Пожалуйста, вот ну Поэтому я думаю, что на самом деле, как и в любом вопросе, которого мы касаемся с точки зрения формальных нюансов, а самое главное – это порядок, да, то есть если вы для себя четко составляете план, ну, это я как юрист рассуждаю, да, сейчас uh-huh. как бы, если вы для себя четко составите план, выпишите как бы все основные сферы, направления, которых коснется ваш переезд, релокация вас, вашей семьи, ваших активов, и, ну, возможно, обратитесь за консультацией там грамотному юристу, да, например, который все это подскажет, как это сделать, чтобы это дальше не вылилось какую-то большую сумму, чем стоимость консультации у юриста по этим вопросам, то... С формальной точки зрения это все не так сложно сделать. Да, потребует немного времени, немного там ваших ресурсов, но это все реально и допустимо. Но с психологической точки зрения здесь уже второй вопрос, над которым тоже стоит, наверное, поработать, подумать и как-то разложить это в своей голове.
1: Да, это правда. И, ну, ты знаешь, вот э, у моих клиентов очень многих возникают такие вопросы, и вопросы, которые, безусловно, стоит поднимать на сессиях с психологом или с психотерапевтом о том, что происходит. Будет. Вот тогда, когда ты не просто... Переезжаешь куда-то, когда ты вообще об этом задумываешься, когда ты вот допускаешь мысли о том, что ты можешь уехать а, или, или перевести бизнес к как это называется, релокации, да? ну, потерять какую-то связь. Mm-hmm. Да? потому что, конечно же, это гораздо более широкий вопрос. Потому что ну, это как вот, если растение пересадить из одной почвы в другую, так и человек, который обрастает здесь огромным количеством связей, которые вот, ну, на первый взгляд они невидимы, но на самом деле, помимо вот очевидных и помимо вот счетов в банке недвижимости и прочего, но ну, это друзья, это близкие родные родственники, вот школа школьные друзья, это язык прежде всего, да, это то, что настолько вот глубоко погружает человека в почву той или иной страны. Что, конечно же, это необходимо очень внимательно исследовать, взвешивать и представлять себе, а как это будет реализовано в другой стране. Насколько вот этот вот процесс адаптации, насколько он может быть безболезненным. Потому что для кого-то это может быть интересным вызовом и задачей, а для кого-то, ну, кто-то может и не прижиться на новой почве. И такие истории мы знаем, мы знаем и в истории, нашей страны, да, тавтология, история, история. И, и, и то, что происходит сейчас, да, во многом очень напоминает вот на, начало 20 века, uh-huh. когда люди очень принимали эмоциональное решение о переезде, и потом да, они вынуждены были адаптироваться с большим-большим трудом. И сейчас я вижу, вот знаешь, ну, опять же такую тенденцию, что, ну, вот так, таких эмоциональных отъездов их, их, конечно же, стало значительно меньше, uh-huh. и люди готовятся, они они очень серьезно готовятся, они изучают документы, они вот э, собирают э, какие-то ресурсы, да, вот как-то их исследуют, по крайней мере, и и сейчас уже ну, значительно больше появляется таких осознанных э, решений.
0: Угу. ну я надеюсь да что действительно это решение будут дальше приниматься осознанно потому что как мы уже да, с тобой обсудили что здесь требуется определенная подготовка и лучше к этим вопросам эмоционально да. не подходить ну а мы всегда будем готовы помочь со своей стороны это специалист это правда <laughs> да все всем спасибо и до новых встреч
1: спасибо до свидания